0: Kita mau kuliah di uh, keuangan atau bisnis sekalipun Sebenarnya mungkin akan sangat uh, jarang kita belajar tentang personal finance Selamat
1: malam semuanya Kembali lagi di Selasa Startup yang dia, uh, selalu diadakan daily social tiap selasanya ya, seneng banget uh, bisa mengawali Agustus ini nih edisi pertama Selasa Startup, Startup di bulan Agustus tahun 2020 ini kita akan ngobrolin tentang literasi keuangan nih tapi sebelum uh, aku kenalin kita malam ini ngobrol sama siapa kita kenalan dulu nih sama daily social mungkin malam ini teman-teman baru pertama kali nih nonton Selasa Startup, Startup jadi uh, kita adalah uh, online webinar yang biasa kita ngebahas nih hal-hal insight-insight seputar startup dan juga teknologi jadi mungkin kalau teman-teman tertarik seputar dunia startup dan juga teknologi kita tenang aja kita selalu mengadakan slasen startup di tiap selasanya. dan uh, dari sosial merupakan media yang berfokus pada informasi dan juga uh, seputar informasi inovasi teknologi gitu dan uh, malam hari ini seperti yang kita bilang tadi Kita malam hari ini akan membahas tentang literasi keuangan nih. Bagaimana uh, mungkin terkait literasi keuangan ini lagi ramai deh, di media nih, apa, nih. Uh, Kita hari ini juga sudah mendatangkan salah satu orang yang uh, luar biasa ya mengerti pasti literasi keuangan dari Halovina yaitu Mas Aji Wicaksana. Halo, selamat malam Mas Aji.
0: Halo Mas Yoham, selamat malam. Mas selamat Aji merupakan
1: CEO ya Mas ya, CEO dan juga co-founder dari Halovina.
0: Yeah. Ya, boleh
1: kenalan uh, sedikit Mungkin Mas kita pengen kenal nih, siapa Mas Aji dan juga mungkin uh, Tentang halupinanya Silakan Mas Ya
0: yeah, uh, Baik makasih banyak Mas Syaham Buat untuk kesempatannya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman uh, semua Para uh, penonton atau pendengar nih, uh, Setia dari daily social Makasih banyak untuk undangannya juga uh, Mungkin kenalan sedikit Uh, di awal, nama saya Aji saya saat ini tadi diperkenalkan juga sebagai CEO dan co-founder dari Halofina. Buat teman-teman yang mungkin uh, belum pernah dengar tentang Halofina atau pernah dengar tapi nggak yang kenal-kenal banget, kita adalah sebuah startup uh, fintech. ya fokus di uh, financial eh, namanya personal finance uh, planning dan juga investment planning. Jadi kita ngebantuin user kita atau customer kita dalam melakukan perencanaan keuangan dan juga strategi investasi secara tepat. Uh, kita available di Play Store dan di App Store.
1: Dan ngomongin tentang migrasi keuangan nih, Mas Haji. Iya. Yeah. Uh, sebenarnya kalau misalnya secara umum ya, Mas ya. Mungkin secara umum literasi kondisi nih kondisi literasi keuangan Indonesia sendiri sebenarnya gimana ya mas dalam pandangannya Mas Aji dan juga Halovina mungkin.
0: Iya kalau misalnya uh, uh, apa kita ngelihat dari sisi literasi keuangan dan mungkin ini juga sesuai sama topik uh, kita sore malam hari ini. Uh -huh. uh, mungkin yang pertama dilihat dari data risetnya OJK di tahun 2016 uh, tingkat literasi keuangan Indonesia itu 29,7 persen mas. Terus kemudian berarti cuma 3 dari 10 orang di Indonesia yang well-literated dari sisi financial. Terus kemudian 2019 dilakukan riset biasanya memang 3 tahun sekali. Di 2019 dari 29% itu lingkat ke 38%. Jadi hampir 4 dari 10 orang. Nah ini peningkatan yang sebenarnya sangat baik. cuma kalau misal kita compare dengan beberapa negara tetangga kayak di Malaysia atau Singapura kita relatif di angka 38 persen itu masih ada gap yang cukup besar nah jadi di beberapa negara tetangga angkanya udah sekitar 70 persen 80 persen 90 persen oh. jadi uh, angkanya relatif cukup uh, jauh nah di sini itulah yang sebenarnya menjadi salah satu misinya Filipina adalah untuk mencoba untuk meningkatkan literasi keuangan Kenapa? <tuh> Maaf. Kenapa? Karena sebenarnya literasi keuangan itu adalah saat kita kenal atau mengetahui tentang produk-produk keuangan Bagaimana menggunakan produk tersebut secara tepat gitu Nah di Indonesia saat kita menggunakan produknya itu istilahnya adalah inklusi keuangan Jadi kalau orang literated dia ngerti kalau misalnya di, inklusi, di konteks inclusion dia tuh pakai Nah di Indonesia tingkat inklusi keuangan itu udah lebih dari 70% gitu Jadi ibaratnya tingkat penetrasi penggunaan produk inklusif uangannya itu relatif lebih tinggi daripada literasinya So sebenarnya perlu ada ya, peningkatan yang sebenarnya cukup signifikan dari sisi literasi Dan itu salah satu yang kita coba upayakan juga di aluf ya, ya. tapi
1: kalau tadi Mas Haji sempat bilang ya Dari dulu hmm. terus 3 tahun kemudian mungkin ada peningkatan dari 28% yang sama dia ya tapi kalau misalkan dari sudut uh, demokrasinya mungkin ya kalau misalkan dari hingga dari itu itu yang mengganggu kalkulasi keuangan yang mungkin paling tinggi itu mungkin dari segmentasi yang mana ya maksudnya. Nah. apakah uh, segmentasi itu menjadi segmentasi yang mungkin belum ya belum uh, tadi kan tujuannya halusinasi untuk mencapkan mutasi apakah segmen yang belum tersebut dan belum menjadi target market dari halusinasi itu
0: Uh, iya, betul. Jadi kalau kita dilaporkan uh, OJK Mas nah, Ilham sebenarnya itu uh, lumayan lengkap. Jadi mereka juga membagi dari sisi segmentasi usia uh, yang mungkin sebelum produktif, produktif, dan mungkin setelah produktif. Uh, saya agak lupa detail angkanya, tapi memang ada gap di mana uh, yang saat ini lebih tinggi tingkat literasi keuangannya dibandingkan segmen uh, usia yang lain memang di usia-usia produktif sih. Dan itu mungkin hal yang wajar karena... Uh, saat kita produktif kita relatif juga secara konsumsi uh, itu juga tinggi sehingga uh, transaksi keuangan juga relatif sangat aktif dan akhirnya kita exploringlah tentang berbagai macam instrumen keuangan jadi uh, generasi produktif sebenarnya salah satu yang bukan cuma menjadi uh, motor penggerak tapi dia jadi potensi terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan generasi. Oke, mau mungkin saat sosial di sosial
1: hotspot oke okay, oke okay. berarti pendekatannya lebih ke usia usia produktif gitu ya mas lagi ya
0: betul betul
1: oke okay, uh, kalau misalkan dari halovina sendiri uh, gimana sih mas cara atau mungkin strategi di ya untuk memberikan, tarik, memberikan informasi ataupun, website, ataupun uh, memberikan lewat produk dan juga lainnya Halofina kepada uh, segmentasi usia produktif ini gimana strategi
0: yang yeah, uh, yeah, mungkin? Iya, mungkin Mas Alham juga bagian dari generasi produktif itu ya jadi uh, kita mungkin bisa relate. jadi kalau di Halofina kita juga beri bahwa uh, uh, generasi Millennials itu adalah generasi yang saat ini kita Jadi fokus areanya Halofina untuk meningkatkan literasi keuangan Dan juga memberikan solusi-solusi tentang personal finance khususnya Baik individu maupun keluarga Nah jadi kita memang dari uh, segmen yang luas ini Kita fokusin di GTA Simlenials Kenapa? Setidaknya ada dua hal sih Jadi yang pertama karena tadi uh, tingkat ekonominya Atau uh, kapasitas ekonominya itu besar dan bertumbuh Jadi kalau sekarang misalnya kayak usia kita uh, 20-an atau 30-an akhirnya kan masih panjang ya Jadi dalam 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Prediksinya adalah kapasitas finansial kita akan terus meningkat Dan itu menjadi salah satu potensi market yang sangat besar Yang kedua bukan cuma dari kualitas finansial capacity-nya Tapi juga dari sisi quantity Seperti yang kita tahu sebenarnya kan bonus demografi di Indonesia Salah satu yang uh, paling besar di dunia kan. Dan yeah. diprediksi sebenarnya generasi produktif di Indonesia ini Akan menjadi motor penggerak Dan kalau misalnya kita melihat data-data yang tersebar Ya ratusan juta gitu total populasi Uh, millennials di Indonesia dalam beberapa tahun so, Sebenarnya kualitas Dan kualitas ini yang menjadikan kita Beli bahwa mendukasi Dan meningkatkan literasi keuangan di generasi Millennials itu akan berdampak cukup Sistemik terhadap ekonomi Indonesia Baik ke atas maupun ke generasi yang di bawahnya Nah pertanyaan tadi Mas Ilham kan, Sebenarnya kalau kita bicara tentang generasi millennials terus kemudian kita pengen literasi keuangan Kayaknya serius banget gitu ya. Jadi, Kayak Berat gitu ngomongin tentang keuangan dan segala macam Nah kita tuh sebenarnya uh, Meyakini sejak awal bahwa uh, Keuangan atau pengelolaan keuangan itu Sesuatu yang soft skill Yang sebenarnya pasti semua orang akan Alami sih, mungkin mayoritas Kayak uh, saat Konteks mungkin mirip kayak parenting lah ya Jadi kalau kita berkeluarga terus kamu punya anak Semua orang pasti akan Yang punya anak ini pasti jadi orang tua kan Jadi ibu, jadi ayah gitu, cuman secara umum TK, SD, SMP, sama kuliah kita gak pernah belajar tentang gimana caranya jadi orang tua bener sih? secara terstruktur lah yeah. jadi kita lebih banyak uh, belajar dari orang tua kita atau belajar dari teman atau belajar dari internet yang mungkin ada hal yang benar ada yang hal yang salah ada yang baik ada yang buruk atau ada yang tepat atau yang gak tepat gitu nah perencanaan keuangan atau personal finance kita percaya bahwa itu sesuatu yang semua orang pasti jalani sih setiap orang punya income gaji pertama atau apapun itu dia pasti sudah masuk ke area personal finance management nah cuman pertanyaannya atau case-nya adalah kita mau kuliah di uh, keuangan atau bisnis sekalipun, sebenarnya mungkin akan sangat uh, jarang kita belajar tentang personal finance. Nah, ini yang akhirnya kita ngerasa ada gap antara kebutuhan dengan sesuatu yang memang uh, apa kita dapat ya dalam konteks uh, edukasi secara keseluruhan. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya yang kita yakini adalah karena setiap orang itu akan mengalami fase-fasenya, maka strategi marketing atau mungkin how to reach the customer yang dibangun di Halofina adalah kita mencoba untuk lebih relate, membangun relate uh, relation atau kayak sesuatu yang relatable atau emotionally uh, attached gitu ke customer uh, market kita gitu atau ke milenials sendiri. Mungkin ada segmen milenials yang relate sama oh gue mau beli rumah nih, gue jadi concern tentang KPR, jadi gue concern tentang investment atau gue pengen ngelahir anak, sehingga gue harus mulai concern tentang pendidikan anak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap orang kita yakini bahwa punya preferensi masing-masing, punya kepentingannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, dan personal finance management akan menjadi salah satu solusi dalam uh, mencapai atau menyelesaikan masalah, masalah tersebut. Uh,
1: Oke, okay.
0: jadi uh, kata kunci menjaga relevansi ya mas ya? Betul, hmm. membuat, membuat uh. apa yang kita sampaikan itu jadi apa ya, relate lah, jadi kalau misalnya kayak mas Ilham nih, uh, saya mas Ilham udah nikah belum Belum, belum. Belum ya? Misalnya. Nah, mau sudah nikah belum? Ya. Misalnya <laughs> mau berencana menikah gitu kan. Kan akan jadi lebih relate dibandingkan Mas Ilham diceritain tentang. oh ini sekolahin anak kuliah nih. Mahal loh. Kan pasti agak jauh gitu kan. Jadi kan. Eh, mungkin ngomongin tentang nikah. Atau ngomongin tentang punya mobil. Atau punya rumah. Dan traveling misalnya itu jadi lebih relate gitu. Dan semuanya sebenarnya berkaitan dengan hal yang sama. Tentang gimana kita ngelola duit kita hari ini. Untuk mencapai apa yang kita yang mencapai di masa depan. Wah iya. Jadi kepikiran nih mas ya.
1: Jadi <laughs> kepikiran ya aku. Waduh, ini uh, kebutuhan banyak nih, <laughs> mas. Uh, sekarang kan lagi ini ya tadi kita uh, sempat sempat nanya sebelum live nih, uh, halovina, wfa atau tidak? Uh, dari segi operasional bisnis mungkin ada perubahan lah ya mas ya. Tapi kalau dari segi konsumennya sendiri ada perubahan nggak sih mas yang halovina lihat dari uh, mungkin sebelum sebelum terjadi? Semua ini belum terjadi, hmm. ini. COVID, ya. dan juga
0: sekarang ini
1: ada perubahan, nggak ada tren apa nih yang dilihat Halofinan. Oke,
0: okay. hmm, kondisi pandemik ya maksudnya? Iya. Yeah. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamatanya Halofinan, untuk Panteks Personal Finance, Mas Elham, semua menarik sih. Pandemik ini kalau kita lihat dari pengalaman atau di lapangan yang kita alami di Halofinan, sebenarnya kita melihat sense atau tren di mana masyarakat secara umum, atau mungkin spesifik customer segment kita di Millennials, dengan adanya pandemik ini relatif lebih aware tentang the importance of financial management. Jadi uh, awareness-nya relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan ini juga ada beberapa riset, salah satunya riset dari Facebook, uh, dilakukan sekitar bulan Maret-April uh, di Indonesia, itu ditemukan atau uh, riset itu menyatakan bahwa uh, Yang paling tinggi dampak dari um, masyarakat Adalah dampak berkaitan dengan Financial pressure atau financial concern Jadi ternyata sekitar 60% dari responden Itu menyatakan bahwa dengan adanya kondisi pandemik 60% di antara responden Lebih merasa uh, concern tentang financial security Di masa depan, financial uh, stability dan segala macam Dan itu mungkin relate dengan berbagai macam apa ya berita yang kita uh, dengar beberapa waktu terakhir, misal kalau kita punya bisnis mungkin ya omset kita atau mungkin operasional kita terdapat Kalau misalnya kita bekerja mungkin ada beberapa pekerjaan yaitu pekerjaan yang terpaksa merumahkan. Terus kemudian juga mungkin harus ada penyesuaian dari sisi gaji dan lain-lainnya. Itu pasti berdampak di tataran individu dan keluarga adalah terhadap Uh, financial pressure. So sebenarnya pandemik ini memberikan sense tentang atau tren yang lebih uh, awareness yang lebih tinggi terhadap pentingnya perencanaan keuangan Salah satu topik yang mungkin dalam beberapa bulan terakhir kali ya, uh, sejak masa pandemik di bulan Maret, itu adalah topik berkaitan dengan uh, dana darurat misalnya Jadi oh, okay. um, orang mungkin dari awal udah sering dengar dulu ya dana darurat dan segala macem okay. Tapi begitu masuk pandemik baru benar-benar aware atau kayak concern tentang penting dana darurat Gimana hitungnya, disimpan di instrumen apa, strateginya kayak gimana Dan mungkin yang paling surface banget di alam media Al halokinat Kita jadi lebih cukup aktif ya, lebih sering melakukan berbagai macam edukasi Event edukasi, event yeah. yang sifatnya online Jadi kayak webinar ke komunitas, webinar ke kantor-kantor, ke-employee, dan segala macam itu jadi sesuatu yang relatif supply atau demand-nya jadi relatif lebih tinggi juga sih, mas LH. Oke, oke. Jangan lupa subscribe mobile internet di sosial podcast, di soundcloud, di spotify, atau aplikasi podcast favorit kamu.
1: Jadi ada... Uh... Ya, aku juga menyadari ya ke diriku dan juga mungkin teman-teman gitu Udah mungkin lebih aware nih Dan juga karena tadi ya ada financial pressure Juga mungkin jadi orang-orang jadi mulai berpikir nih no. uh, Sebelumnya belum pernah punya dana darurat Mungkin sekarang udah mulai ya mas ya Udah mulai ya. berpikir tentang dana darurat itu hmm. dan uh, Oh iya mas, kalau misalkan mau, mau ngomongin ini lagi ya nih. Kalau uh, dari Halofina sendiri kan mungkin dulu perencanaan keuangan mungkin orang-orang masih secara pribadi ataupun jadikan orang tua mungkin yang masih ini asumsi kusi, tapi uh, kehadiran teknologi ini uh, kehadiran teknologi lewat tarap seperti Halofina mungkin membawa perbedaan nih terka, uh, terkait perencanaan keuangan sebenarnya kalau dari pandangan Mas Ajis sendiri, apa sih Mas perbedaan yang hadir ya mungkin dari oh sekarang orang-orang udah mulai perencanaan keuangannya mulai menggunakan aplikasi seperti Halovina mungkin apa sih yang uh, berbeda, dan juga uh, mungkin kalau dari Halofina sendiri, ini, apa yang membedakan Halofina dari mungkin
0: aplikasi-aplikasi serupa lainnya? Oke, okay. uh, yang pertama sebenarnya apa peran digitalisasi karya mas? Yeah. Dalam yeah. lapis perencanaan keuangan industri, perencanaan keuangan, saya pikir uh, yang menarik pertama adalah uh, mungkin kita tarik, gini dulu sih, maksudnya sejak tahun 2015 khususnya uh, tech startup di Indonesia kan bertumbuh cukup masif dimulai dari e-commerce, uh, on platform, sampai akhirnya uh, wave berikutnya sekarang yang mungkin masih happening juga adalah fintech gitu kan. Dan sebenarnya dalam 5 tahun terakhir terjadi shifting digitalisasi behavior uh, dari masyarakat dalam menggunakan produk-produk berbasis digital. Dan spesifik mungkin 2-3 tahun terakhir fintech udah mulai masuk dalam kontes digital banking, terus kemudian ada equity-to-peer lending, ada equity crowdfunding, funding, dan sekarang ada berbagai macam spektrum di uh, inovasi keuangan digital atau sandbox OJK termasuk digital financial planner. Nah, uh, saya pikir yang pertama kita bisa lihat adalah uh, most of, uh, apa namanya, uh, people di Indonesia atau kayak masyarakat Indonesia khususnya di generasi millennials Memang punya kecenderungan untuk menggunakan produk-produk uh, atau jasa-jasa berbasis digital Itu mungkin yang pertama, karena misalnya di fintech uh, area atau financial industry Ya mungkin millennials sudah pada males ya uh, apa, Datang ke cabang bank misalnya yeah. untuk ke teller. Kita juga mungkin sekarang transaksi juga mostly cashless Apalagi dengan adanya pandemik dan social distancing selama 4-5 bulan terakhir Ya semua orang dipaksa untuk uh, Beradaptasi dengan berbagai macam hal Salah satunya adalah Menggunakan produk-produk peruangan Berbasis digital gitu Jadi Saya pikir ini salah satu tren yang trennya memang kayak gitu Plus di boosting atau kayak diakselerasi Dengan kondisi ekonomi Beberapa waktu terakhir So itu mungkin Yang pertama sih Nah Bagaimana fintech itu juga Akhirnya berdampak pada Financial planning industri Secara keseluruhan Nah yang kita Yakini dan kita lihat juga Di hal final Sebenarnya uh, Apa namanya dulu kita mungkin aware tentang pentingnya atau bukan belum, mungkin kita gak aware-aware banget tentang personal finance management sekarang jadi lebih aware, terus kemudian dulu kita mungkin kalau misalnya mau konsultasi atau pengen belajar tentang sesuatu konteksnya kita harus datang ke Perencanaan keuangan secara konvensional kita harus datang uh, secara face to face, kita mungkin harus spend some ya uh, money di situ atau bayar uh, dengan nilai tertentu dan mungkin nggak semua orang afford dan willing ya untuk membayar hal tersebut. Hari ini sebenarnya education part itu di sosial media cukup banyak. yang mah me, ya mengajarkan atau meng, melakukan kampanye tentang personal finance dan step berikutnya adalah tentang bagaimana orang akhirnya mulai uh, apa namanya? involves dalam mengeksekusilah ya tentang perencanaan keuangan ya. itu sendiri. Nah, dulu mungkin kita harus datang untuk, uh, ke konsultan keuangan, sekarang kita bisa menggunakan aplikasi seperti Halofina untuk melakukan perencanaan keuangan secara digital. dan disitu juga bisa berinteraksi langsung dengan beberapa perencanaan keuangan yang certified yang sifatnya itu juga kan bisa pilih sendiri nah itu yang mungkin uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah ya uh, salah satu yang kita jadi sebagai salah satu unique value proposition yang adalah kita membangun uh, journey yang terintegrasi antara uh, perencanaan keuangan secara digital terus kemudian juga berinteraksi langsung dengan financial consultation yang certified sampai akhirnya berinteraksi dengan atau bisa membeli Uh, produk uh, yang sekarang kita mulai dengan produk investasi Yang sudah memiliki izin dan diawasi oleh OJK Jadi sebenarnya yang kita harapkan adalah Dengan end-to-end uh, -end journey ini Membuat uh, orang itu tidak berhenti di tengah jalan Sampai akhirnya dia bisa mengeksekusi Dan dia bisa mendapatkan ekosistem yang safe, secure Karena semuanya memang uh, transparan dan uh, certified Atau diawasi oleh regulator Oke okay.
1: tapi kalau nggak salah tuh kalau uh, Vina juga ada seperti chatbot gitu ya mas ya? Uh,
0: sebenarnya ya. mungkin bukan chatbot sih tapi memang ada beberapa algoritma yang kita bangun untuk membantu user kita dalam melakukan perencanaan keuangan secara digital sih. Jadi sistem generative advice. Oh gitu. Apa, itu cukup.
1: Uh, itu dampaknya secara bisnis atau secara operasional gimana mas? Penggunaan pemanfaatan sosial, uh, solusi teknologi seperti itu dalam berinteraksi dengan
0: konsumen, gimana efeknya? Ya, sejauh ini kita ngeliat uh, uh, efeknya sangat positif ya, dimana sebenarnya kan, balik lagi, kadang-kadang uh, orang, uh, atau kita masih bingung nih, uh, instrumen investasi banyak, harus pilih yang mana gitu kan, terus kemudian kayak, saya pengennya banyak, uh, harus nyiapin berapa, atau harus invest berapa setiap bulan. Nah, prinsipnya sebenarnya beberapa tools, atau features di Halopina, itu bisa membantu user, untuk bisa menjawab hal-hal tersebut, sehingga memungkinkan dia lebih, terakuisisi atau teraktifasi Untuk melakukan action Dan akhirnya juga stick gitu Atau kayak retentionnya juga tinggi Nah itu yang kita lihat sebenarnya Nah di Halopina mungkin kita uh, Masih juga di early stage Kita mungkin secara uh, market Kita masih punya banyak sekali potensi jual sana Yang bisa kita garap. Tapi secara umum kita melihat Ada uh, sinergi yang positif Atau ada uh, dampak yang positif Antara orang memiliki uh, User kita memiliki rencana yang uh, Apa namanya plan yang terencana gitu maksudnya yang baik dengan eksekusi yang akhirnya jadi retention yang tinggi ah,
1: tapi uh, terkait tadi kan di awal juga mas dan dari beberapa pemaparan juga uh, mas Aji sempat bilang kalau misalkan halotina ini kan juga punya peran atau punya layanan in, uh, investment planning ya mas ya nah, uh, okay. kalau, uh, terkait uh, kemudian produk seperti ini, mas. Uh, gimana sih Mas, uh, dari Halofina sendiri, untuk menumbuhkan kepercayaan nih dari konsumen dalam menggunakan uh, produk dan juga layanan dari Halofina, mungkin terkait uh, data, ataupun, dan juga mungkin terkait investment yang dilakukannya.
0: Oke, okay. uh, ya, menarik banget sih Mas Ilham pertanyaannya. Jadi memang salah satu, hasil riset kita juga ke uh, customer survey kita, salah satu hal yang menjadi barrier to entry untuk hmm, masyarakat khususnya generasi juga uh, untuk berinvestasi di produk-produk investasi yang mungkin uh, baru bagi mereka itu adalah trust issue. Nah, kalau trust issue ini kita breakdown lagi sebenarnya memang ada beberapa case. Jadi yang pertama mungkin trust issue dari sisi legalitas. Ini uh, benar nggak sih, Jito? Gitu. Ini uh, pembohong nggak sih, gitu Misalnya. Jadi kayak itu mungkin trust issue yang pertama. Trust issue yang kedua mungkin lebih ke arah yang sifatnya operasional. Jadi operasionalnya lebih ke arah kayak Uh, nanti gue aman kan ini datanya, uh, transaksinya aman apa enggak, dan segala macam itu yang mungkin lebih ke arah operasional. Yang ketiga sebenarnya lebih cara produknya. Jadi uh, kalau udah yakin sama produknya, legalnya bagus, operasional juga bagus, ini resikonya gimana gitu Ini invest di produk A, investasi, returnnya kayak gimana, resikonya nanti kayak gimana, fluktuasinya kayak gimana. Jadi memang trust issue ini cukup uh, apa multi-aspek gitu ya. Uh, dan ini membuat kita jadi untuk memastikan bahwa user kita meyakini bahwa Halovina itu comply dengan setiap aspeknya. Yang pertama sebenarnya balik eh, dari yang terakhir tentang rasio atas produk yang kita eh, harus pahami adalah saat kita masuk ke investment itu pasti ada resikonya. Jadi nggak eh, yeah. hampir tidak mungkin ada produk yang tanpa ada resiko gitu. Nah itu yang sebenarnya. Uh, konteks edukasi atau pemahaman tentang ada produk yang low risk, low return Ada produk yang high risk, high return Itu jadi edukasi yang penting untuk kita juga berperan di situ Dan makanya di Halufina sendiri Baik di media kita atau di aplikasi kita Kita cukup banyak informasi-informasi uh, atau uh, Apa namanya Part-part uh, ya, education yang kita sampaikan untuk memastikan bahwa user kita comfortable dengan uh, resiko yang bisa diambil walaupun itu juga berkaitan dengan return yang bisa dicapai itu poin yang ketiga gitu ya dalam konteks tadi trust issue trust issue yang kedua sama yang pertama sebenarnya cukup berkaitan dimana operational wise kalau misalnya kita bicara unsur legalitas biasanya SOP atau standar dari operational itu sendiri adalah bagian dari saat kita mendapatkan uh, aspek legal dari regulator dalam hal ini mostly di OJK. Jadi di Halofina sendiri kita termasuk salah satu yang pertama di Digital Financial Planner uh, masuk di OJK Sandbox dan kita sudah tercatat di OJK. Dan untuk uh, isu legalitas itu salah satu yang kita juga sangat uh, concern dimana kita meyakini bahwa setiap produk yang kita sampaikan itu haruslah sudah memiliki izin dan diawasi oleh OJK sehingga saat ini kita bekerjasama dengan juga, uh, partner yang sudah memiliki izin tersebut dan diawasi oleh tersebut sehingga kita ya, lebih mudah untuk menyampaikan kepada customer atau potensial customer kita bahwa uh, semua aspek trust issue ini kita sudah upayakan melakukan untuk comply dan sudah sesuai dengan uh, regulasi yang terkait jadi memang utamanya sebenarnya lebih ke arah transaksi dan ujungnya sebenarnya uh, trust issue itu akan menjadi apa ya, stepping stone pertama untuk kemudian user atau potential user kita bisa mencoba untuk eksekusi kali pertama.
1: Oke, jadi memang nggak
0: uh, bisa dipungkiri ya mas ya kalau udah
1: terkait sama investment ini selalu ada uh, risiko dan itu yang mungkin harus, ini ya harus diperhatikan juga dan tadi ya masalah trust issue dari konsumennya juga menjadi uh, fokus dari kalau Vina dan uh, tapi kalau misalkan masih ngomongin tentang produk dan juga layanan dari Halovina nih mas. Yeah. berarti tadi kan kita ngobrol tentang rencana keuangan untuk konsumen mungkin untuk individu ya. Eh mm -hmm. kalau misalkan dari Halovina sendiri, apakah memang sudah ada atau misalkan ada rencanakah untuk menyasar uh, B2B mas?
0: Oke, okay. uh, B2B dalam konten, Uh, kita juga ada Mas Ilham Untuk hubunginya dalam satu tahun terakhir Kita bekerjasama dengan beberapa uh, Institusi keuangan uh, Ada bank, ada aset management company Mungkin kita juga ada beberapa perusahaan Termasuk asuransi Yang melihat ya apa yang kita kembangkan di Halovina itu bisa menjadi added value bagi uh, customer mereka atau customer base mereka. So sebenarnya dalam setahun terakhir kita punya beberapa project dengan financial institution di mana uh, aplikasi yang kita kembangkan di Halovina, beberapa modul perencanaan keuangan digitalnya, yaitu kita implementasi di platform mereka atau di sistem mereka. Balik lagi karena Halovina memang membangun ekspertisnya di bidang Financial Planning tools-nya atau Financial Digital Financial Planningnya, yang kita juga punya uh, izin terkait itu dalam uh, OJK di OJK Sandbox itu menjadi salah satu hal yang membuat kita bisa bekerja sama atau bermitra dengan beberapa financial institution besar gitu, gitu. dan beberapa bank, eh, salah satu bank dan juga salah satu asset management company uh, terbesar di Indonesia. Jadi, gitu. dan saya pikir ini hal yang bagus ya mas Ilham karena kita sebagai customer pasti akan terus demanding uh, a lot of Services gitu kan Apalagi sekarang Millennials Pengennya digital solutionnya Kuat dan segala macam Jadi saat Perencanaan keuangan itu Menjadi embedded service Di beberapa Financial institutions Saya pikir uh, Yang menang banyak Itu sebenarnya adalah Customer Dalam hal ini Ya publik Dalam ini, Kita sebagai End customer gitu Dimana kita mungkin Menabung di bank A Atau kita punya asuransi Di uh, perusahaan asuransi B Dan segala macam uh, Tools mereka Atau services mereka Itu bisa memudahkan kita Untuk bisa mengelola Keuangan dengan lebih baik Dan hopefully di belakangnya ada aluf <laughs> ya He's really? a, a share